0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的3月10日，周五的时间了，又来到我们爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。每周五呢，都要提醒大家，你这一周有没有呃生把生命浪费在美好的事物上呢？你只要每一周啊，都有浪费一些时间在你认为美好的事物上，相信你一整年下来，你每一次的回忆啊，回想一整年，应该都是非常的开心跟幸福的一件事。虽然说也是会有很多狗屁叨糟的事情哦，不过呢，只要你。一点一滴的累积这些让你开心、哦、美好的事物，其实你会觉得人生好像过得越来越幸福了哈、哦。那今天要跟各位聊退休后你想要过什么样的生活？那你到底有多想呢？那其实自从最近其实聊了一些退休的话题哈、哦，我发现哎，其实还蛮多人对这个话题是有一些看法，或者是有一些这个呃感觉感受的哈。哦那我觉得其实都很好，每个人都是有自己独立的一个思考吼。那呃，甚至我聊到物价吼，聊到物价的事情，那其实也有一位呃学员跟我又分享了，他觉得好像是哎、欸，他说他之前他之前觉得台湾好像物美价廉吼，然后现在的价格好像都跟其他国家差不多，就是很多先进国家差不多了。然后，可是台湾的薪资又没有什么成长，没有成长幅度没有很大。那甚至呢，他也跟我们分享说，其实啊，像这个，呃，这个，呃，日本，哦、甚至呢，有在日本上班的这个朋友、哦，就算日本的朋友回来台湾呢，他也觉得，哎，台湾物价怎么上涨得那么快、哦？那表示什么？表示这个日本的物价可能就。没有那么高吼，所以大家最近如果有去日本玩的话，感受一下，其实日本的很多价格你对比台湾，好像现在台湾的感觉跟日本的物价没有太多的差别了。甚至我最近有去看一些网红 YouTube、You t u b e r 拍的一些日本影片吼，他们很多就会说，哦，这个价格好便宜哦 ，CP 值好高哦，好好吃。哎，曾几何时去日本买东西变成是哎。好便宜哦 ，C P 值好高，这样子的话会出现在日本，一般都会觉得日本吃啊什么其实也都很贵，对不对？那呃，当然学员也分享了，其实在新加坡，像新加坡呢，其实说租,租屋、哦、租屋的支出，房租、哦、的价格居然涨了一倍耶，居然涨了一倍哈、哦，呃，都跟不上通膨的速度，还很多外地来的都要去。就是呃，在住在自己外地的房子，然后再通车，它来回通车哈、哦，这个好像很多国家都有这样子的一个情况，就是住在市中心太贵了哦，成本太高，那干脆就住到郊区哈、哦，所以郊区房在近几年也都是持续的在有在涨哈、哦，所以呢，我要讲的是，其实不是台湾而已。全世界都面临了这些的事情，那甚至呢，有一位学员就跟我说：“诶、欸，对，老师，我听你这样讲，说好像便便利商店的预饭团变贵了。”他说他之前都没有发现，哦，那就觉得好像最近都是很多网红的便当预饭团嘛，那都推出了价格，然后让你可能因为这个网红去买，可是不知不觉这个价格就调涨。调整了大概也有好几成吼，所以呢，这些事情呢，其实都一直在发生在我们周遭身上那可是关键是对我们来讲，其实它是一个现象，它是一个你可能没有办法去呃改变或者是去阻止的事情，所以最后你其实只能回来自己的身上，你到底自己为自己。通膨或未来的这个钱呢，购买力开始下降呢？你做了什么样子的阴影？哈，那我觉得最好的方式，今天其实想跟各位聊的是退休，你想过什么样的生活？哦，呃，为什么要聊这个？其实你会发现，如果你对于你接下来努力工作，未来你想期待一种退休生活，你很想要，很想要，很强烈到。你觉得就是这就是你努力工作、牺牲你现在的生活品质，你所追求的一个退休生活，那你就会为了这件事情去做很多的功课，会去做很多的努力，努力的去存钱。我举个例，我最近也是跟一个个案在聊哈，就是呃，他其实呃，这个小朋友长大了，念大学，而且也是念这个。这叫什么电机系？哈，现在就是很很火的，就是说，呃，念电机系，未来可能可以有机会到台积电呐、啊、联发科啦这些，啊、薪水、呃，念到硕士啊，甚至他的薪水都相对是很高啊之类的、哦。大家知道，其实真的就是现在你真的找对行业，就是比如说你念电机系，哦、那些、呃、前几名的电机系的学校、呃，又是硕士的话，你几乎进入到台积电或联发科这些的公司，哦大概你的年薪其实都可以至少几百万、几百万的年薪吼，那哎、欸，这就是一个选择吼，这就是一个选择。甚至我有这样子一个年轻朋友个案呢，他在工作一两年，他就开始想要买房子了，就是因为他的他的这个背景吼，在台湾，在台湾就是最有优势的，真的就是半导体业嘛，所以他其实真的因为。踏进了半导体业，然后一开始年薪就让很多人羡慕，然后两年之后就想开始要买房子了。这个这个也许是个案，它不是全部的状况。可是呢，我要讲的是说，如果我们不是这样子的一个背景，那我们能够做的是什么？靠时间的累积，毕竟离退休你可能是想要五十岁、六十岁退休，所以呢，你其实是有。足够的时间去累积的，那累积呢？从怎么累积？当然，你工作就会有劳保，就是政府给你的退休金。那你这个工作哦，如果是劳工身份的话，你就会有雇主要提拨六趴的这个退劳退休金制的退休金，再加上自己努力存的。不管怎么样，其实你都已经开始在做退休规划了哈、哦。那可是呢，通膨一直在增温，你如果。想要加强你退休的生活品质的力道的话，你势必就要多为自己做功课，就是你要加强你投资理财甚至储蓄的这个力道。所以呢，我觉得这个时候最好的是，最好的做法就是，你到底想要几岁退休？你到底想要退休的时候？你想要过什么样的生活？你想具体想出来之后，其实你就会知道你这现在的努力为的是什么。好，那举个例好了，我不知道现在在收听的朋友们，你们希望你们是几岁退休？呃，六十岁吗？六十五岁吗？五十岁吗？都可以哦。但是它离你现在你想要退休的那个时间剩多少时间？比如说，你是希望六5五十五岁退休好了哦。我觉得55五岁退休其实是很美的一件事情，因为你正值一个人生当中最有魅力的、你最有智慧的，然后最最能够呃判断事情的哈、哦，最成熟的一个阶段哦，然后是可以付出的这个阶段呢，你你其实这个时候退休为自己，然后做自己想做的事情。其实那是一件非常棒的事情因为你到六十岁、六十五岁，可能身体都开始出现了一些变化，你想做，可能就心有余而力不足所以，如果你是想要五十五岁退休，请问你现在离五十五岁剩多少时间？剩五年、剩十年、二十年，还是三十年呢？哦，时间越长，就恭喜你哦。可是时间越长呢，你可能对退休这件事情是越没有感觉哦。所以呢，第一个，你把时间拉出来之后，如果我五十岁、五十五岁退休，我要干嘛？退休之后要干嘛？我跟我的朋友聊过，他也差不多五十，他应该是五十五岁退休。呃，当然。最想做的事情，如果你是属于工作上班族，一般上班族，可能你最想做的就是到处去旅游，哈。那呃，我的朋友都是，当然一开始哈，退休完之后就是到处去旅游，然后买自己想买的东西，甚至去到很远的地方，去到了这个呃，这个像巴西啦，好，古巴啦，好，这些哦、呃，你可能平常不太容易。请假上班请假就去的地方，甚至呢，我有一位朋友，就是他也是差不多五十几岁退休，他的那个旅游都是什么？坐游轮，坐游轮哈。我后来。游轮的事情我都会请教他，他会告诉我说，你从呃游轮从哪一段搭到哪一段，然后那一段呢，你再可以转转其他的交通工具，然后你就可以去游欧洲啦，去不同的这个你可能比较难去的国家。然后游轮呢又有很多的很多的比较慢慢，它是一个漫游嘛，所以你可以在游轮当中享受它里面的很多的设施，甚至还有我那位朋友其实是有点喜欢。Gambling <笑>就是赌博，就是他喜欢玩一些小赌怡器。所以在游轮里面，大家知道有些游轮是有一些赌场所以呢，其实他的真的他从五十五十几岁开始就就是慢慢的退下现在的专职工作，然后就是专门专走游轮的行程哦，在疫情前呐、啊，因为疫情后可能就大家知道游轮是比较封闭式的一个场景，所以他去了好多条线的游轮，然后我也我也接未来就是当疫情慢慢趋缓的时候，我也可能会想要去跟他请教一条线一条游轮是哪一条，他觉得是可以去去呃走走哈，因为游轮的特色就是你到了一个定点之后，然后你就可以。呃，可能下船，然后就那个城市玩一玩之后再上船，甚至呢，你可能游轮到了一个定点之后，你可能转换交通工具，比如说火车或接飞机，可是它的行程就会变成是你可以看到不同的一个风景、哦、所以它就一直持续的在这个做这件事情、哦、那有呃，当然旅游过程当中，我有我有这个退休的朋友开始去拍自己的 you uber,、哦呃、YouTube r y o u t u b e 就是。把自己去走走的影片呢，就把它拍下来，然后就分享。那 YouTube 会帮你去做一些推广嘛？因他就看到这些呃有流量的增加，他就觉得非常的开心吼、哦。那我有朋友在干嘛？其实我有,我有朋友，他是很喜欢这个山林吼、哦呃。他在中部吼、哦、的山上呢，做这个解说员，国家森林的、啊、哈，国家公园吼、哦。做解说员，其实我也蛮喜欢他做的这件事哦。他这个他也是一个半退休的状况，然后他就是做这个解说，在国家公园做解说员哦。然后看起来他的生活就每天，我就是跟他碰面的时候，他就黑黑的，就是人就黑黑的，然后就会觉得。哦，感觉他好像每天都往山上跑，哈，都过得很健康。而且，当你跟这个做解说员的时候，你其实是常常要接触到一些游客。其实，游客上山都是很开心的事情。你会觉得，在旅游的时候接触到的人们都非常可爱，因为他们其实心情都很好，对不对？所以呢，其实我朋友其实也是呃，非常的呃。乐观，非常的乐观，在这个他们他的这个、呃、退休的事情上面，那另外还有什么呢？另外还有就是，我有朋友退休的时候，他在干嘛？他奉献给教会，他奉献给教会，就是他就专职成为教会的这个专职人员。哦、各位，我跟各位讲，这我这位朋友他很有趣哦。她的眉毛哦，就是这个往旁边一直就是常延伸，就是有点虚虚这样子哦，两边眉毛。所以你知道吗？她去教会工作一段时间之后，我真的觉得她有一种慈眉善目的那种感觉。你会想想想想看，就是那个眉毛啊，旁边两是黑的哦，她是黑的，她眉毛蛮浓郁的，然后眉毛这样下垂。现在应该五十七、五十八了吧，快六十了然后应该，然后他眉毛就这样下垂哦。然后就是你看到他就会觉得是慈眉善目，好像土地公、土地公爷爷那种哦，就非常看到他就非常的心情就非常的 peace 哦，非常的 peace。然后他有时候也会想要跟我传传教哦，就是告诉我一些他，但是他是很温柔的告诉我说，其实呃，他在这个他的教会里面他。他的收获或是什么哦，然后他全心奉献给这个教会，哦，非常的 peace， 跟他聊天都非常非常舒服的一个一个一个教会朋友。他退休了，他的工作就是专职奉献给教会。我跟各位讲，你有没有想过你退休之后到底要做什么？现在对我来讲，我不是半退休。因为我,我一,部一部分，我想把我的很多的经验分享给更多的人，甚至把很多朋友他退休的一些经验也让他出来分享给更多的人，这是我希望接下来可以多做的一些事情哈。让很多的朋友，像我最近也想邀约我一位这个做咖啡烘焙的一位学员来聊聊他咖啡烘焙上面的一些心得，或者是有朋友做瑜伽的一些心得各。或者在不同的城市，吼，在呃，在不同城市，他们过生活的样子，吼，其实有时候你多去看看一些未来你可能成为的这个角色，你会开始觉得，对，这就是我要的。我为了这些东西，我要做一些规划，我要存下钱来，目的是为了我想要得到这样的生活。我有另外一位，我有在讲一位朋友，他其实他的做法是。呃，他就是呃离开了现在的工作，他是那个做很也是很有名的精品的这些这些呃公很有品牌的一个公司在台北吼，在成品之之类的这样子的一些公司，然后她就呃跟她老公就是后来也是差不多四十几岁，还不到五十岁左右，她就去台南，她去台南干嘛了？她买地。哦，买房买地好几年前了，所以我觉得哦，他那个时候做的选择好聪明哦。现在回头看他那个台南买的房跟地应该很值钱，可是他买房买地干嘛？他要盖自己盖哦，自己盖哦，呃，这个自己的房子，然后他甚至想把这个房子变成是一个民宿。当然，后来我问他的时候，他说他其实后来。就是那个房子没有，不是，不用把没有把它弄成民宿啦，就是自己住。可是那也是属于自己盖出来的房子，这是不是？这有没有人也是有想要这样的梦想？我还记得我在之前一开始的时候，有一位学员跟我说，他想要存他的呃现金流，存他的配息，目的是他希望未来是可以自己开一家咖啡厅的。好，有有这样一位朋友，他们想。他想要自己开一家咖啡厅的。那基本上呢，其实我我我其实最近哦，也跟朋友分享了有部 n e t f r i x 的叫《咖啡之约》。里面其实你看的那部戏，你可能哦，就是我那位呃想开发咖啡厅的朋友，如果听到，你可以再去看那一部 n e t f r i x 的《咖啡之约》。你看了之后，你可能会更有开咖啡厅的个动力哦，因为我觉得我看的那部咖啡厅，我好想好想要开一家。那那个风格的一个咖啡厅，然后可以跟人每个人每个进来的人，大家去想象深夜食堂嘛。深夜食堂就是，呃，每一个进来吃饭吃饮食的人都有他自己的故事。那咖啡之约也有一点这样，每一个人进来的客人他都有他自己的故事。哦、oh, ，我觉得那是件非常棒的事情。我可以有一个地方、一个场地，甚至是一家咖啡厅，然后进来可以听听。进来的人，他们这一辈子所遭遇的一些故事，其实对我来讲，那是一件非常美好的事情。因为你去想一下，我我自己的我自己的想法了哈，就是说，人生当中啊，其实真正能够留下来的是什么？是记忆，有好的记忆，也有不好的记忆。所以我说，生命就该浪费在美好的事物上。当你美好的记忆越多在你的心里的时候，其实你就会越，越加的珍惜，越了解人的活在这个世界上的目的，人的真谛是什么？我五十几岁了，基本上我周遭已经有很多的朋友有过世的，过世的有。哦，从小学一直到现在都有朋友在过世，应该大家也有啦，不是我这个人，这个不是跟我交朋友就很容易风险比较大，不是这个意思，应该大家都有。我从小学就有同学在被那个呃，就是骑脚摩脚踏车吧，小学骑脚踏车，然后就被那个汽车门突然打开嘛，然后他就撞到那个汽车门，然后脚踏车骑很快就飞出去这样子，哦，就是哦，小学的朋友。那我要跟各位讲的是，甚至后来我有一些很很好的朋友，生命当中很要的朋友过世了，可是我我跟各位讲，我不知道他有没有这种经验，他们还活在我的心印中，呃，生命中的记忆里，他还活在我的心里。每当每当他重要的时刻到了时候，我就想到他的时候，他又。从我的心里面浮现出来了，那这个其实是美好的哦，因为我就想到了他，想到了过去的一些美好的时光。所以我要讲的是说，人我不担心什么死死亡这些事情，而是你会知道，你最后最后，你永远会活在别人的心里。你不要认为你这一辈子走完了都没有人。知道你，你觉得你就什么都没有，什么你在这个世界上活得没有意义。我告诉各位，你只要生命浪费在美好的事物上，你有值得你浪费时间的朋友，或者是家人，或者是另一半，或者是各方面都可以。我告诉你，你就值得了，因为你绝对会活在那个很重视你的人的心里一辈子，所以。不要再担心这个，对，我不，我、哦、这个是我自己，因为太多，周遭的朋友慢慢的走，都就是有离开的，可是他们都活在我心里，因为真的到了一个时间点，到了一个他们的生日，到了一个什么时间点，我就想起了他，我就想起了那段美好的时光，然后我们就我就笑了，我就微笑了，啊，那些狗屁叨叨的人，你就把它丢了，把它忘了，好不好？因为你不需要。突然之间想到他，然后就让自己心情不好。不需要人未来爱上每一天，你要爱的是值得你浪费的是美好的生命的呃这个时刻的人事物。所以退休的这件事情有没有什么你想要去做的？这件事情是你做了之后，你觉得你这辈子人生就值得了，一切就是最好的安排了，有没有呢？最近我讲的这个，我我,我,我很喜欢这个李国修的这个呃这个哎，他、欸、是什么屏风表演班嘛哈？看一下《京剧启示录》，我想要帮他推就是介绍一下二零二三年版本的京劇錄《京剧启示录》。哎，他是京戏哦，他改名字哦，叫《京戏启示录》。好，錄《京戏启示录》。二零二三年版的，好、哦，那基本上呢，当然就不是李国修演的，是是这个呃，女主角有王月哦，因为之前李国修演的时候，王月都没有演，然、哦、后就李国修的这个这个呃老婆哈、哦，那呃主角是李李国修那个角色是屈中恒哈、哦，但是我要先跟各位讲在前面，它是一点一一部有点闷的剧。可是它会让你有有闷也有笑点啊，可是它就是会让你最后有一个非常深的启示，就是，呃，这句启示就是人一生当中一辈子能做好一件事情就功德圆满了，人一辈子只要能做好一件事情就功德圆满了哈，所以呢，他从李国修从他的爸爸的故事哦修鞋。修理鞋子这件事情，在这个呃中华商场哦，哎、欸，之前我在看这部剧的时候，他有把一些中华商场的影片秀出来哈、哦，那大家可以有兴趣可以去看一下哈、哦。这个3月9号就开始演的《京戏启示录》哈、哦呃，一人一辈子只要做好一件事情就，就功德圆满的，这跟我们今这个频道在讲的“爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上”。其实是有异曲同工之妙的所以呃，基本上这个精《精精细启示录》呢，它其实是有一个人之前是李国修一个人饰演很多的角色，好，所以会需要有一点点的精神哦，因为他这个角色突然变化到另外一个角色，换到另外一个角色，就要看这个演员的功力哦。那这次就是曲中恒还有郭子乾也有在里面演，但是有兴趣的话可以去看，可是我必须要先跟各位先打个预防针，他没有。我觉得他没有那么的，他有时候就是你要很多，有时候脑脑袋清楚一点，要一些思考的，呃，就是精神是好的去看这部戏可能会比较好、哦，要不然我怕你看完之后出来就骂我哦，怎么有点看到一半睡着了之类的哦。但是我觉得是值得，人一辈子做好一件事情就功德圆满了。所以呢，呃，我们我的朋友，好、哦、这个。最近有一个朋友就很喜欢来问我，他就一直他的人生当中这辈子做的退休规划是什么，你知道吗？他就是存储蓄险，他三不五时都来问我，哎、欸，有人介绍他买什么储蓄险，有人介绍他买储蓄险，我这个好不好？这个好不好？啊，我最近都跟他说，你不要再问我要不要买这个储蓄险，买储蓄险好不好？因为我说。基本上，你买了那么多储蓄险，我给你的答案都是说，请不要把你的鸡蛋压在同一个篮子，不要全部都是做储蓄险的规划。可是呢，我要讲的另外一个逻辑是他退休的规划，因为他的生活，我有跟他聊过他的退休生活。他很单纯，就是我退休，我只要去呃做做瑜伽，让自己身体健康，维持自己的这个样貌是他自己喜欢的。然后就是在家里面会种种。呃，种种花草啊，然后有时候会去呃旅游一下啦，跟别人喝个下午茶啦。他的人生就是这样，他觉得这就是他平凡但是却知足的人生。那我心里的 O S 是，其实他买储蓄险，其实就呼应到他的人生，他就是知足在他现在的现况之下，稳定的工作现况下，他存了这样。存的这些保本的钱，其实他也存了一辈子了、呃。我相信到六十岁哦退休的时候，他其实是只要是照他现在的生活模式，应该还是够用的啦。哦，所以我觉得没有对错，所有的投资方式没有对跟错，只要适合自己的都是最好的投资的方式。哈、哦，换个角度来想，在座的各位呢，退休了，你们想要过什么样的生活？你有多想要呢？我刚刚已经举例了这么多我周遭朋友的例子了，好、哦，有没有你自己想要的生活，也可以跟我来分享一下。当你越想要他的这个想法，你的退休想要的生活越成型、越具体的话，我告诉你，你就会为了这些事情而采取行动，你就会做好。你的退休规划了，你就会知道你该怎么去做你的退休规划了。相信我，这有一句成语来讲，在我们投资理财、在财务规划的一个观念里面，叫做以终为始，就是你把你终点要到达的地方，比如说你退休金要存多少钱，几年要达到这个目标，几岁要退休。当你都确定了这个目标，你再回推回来，现在你应该要做什么事情？这叫做以终为始。所以，当你对未来的这件事情有多想要的时候，你现在就会为了这件事情花多少的心力在做这些事。我听得出来的哦。如果你在跟我聊、跟我讨论你的退休存钱计划，我听得出来你是很草率。或者你只是提一提，你没有很用心的去学习，或者很用心的去了解的话，那我就知道你只是说说而已。你要成为那个说说而已，到最后退休的时候，发现你自己还是没有做到你想要的，你没有办法得到你要的退休生活吗？你想要成为这样的结局吗？如果不要，就想想退休后你想要什么样的生活吧，要有多想得到它呢？我都很想，至少我现在告诉各位，我现在是很游刃有余的做我最想做的事情之一，就是分享这些我这二十几年来的经验给大家。那这就是我已经做到一部分了，所以，嗯，希望大家也可以跟我分享，或者是你也总有一天也会得到你想要的，好吗？好，那。时间的关系，我今天就不要清理情绪吗、呃？我想请各位在最后结尾的时候跟我一起来做一个事情，哈，也就是说，闭上眼睛，或者是稍微的冥想一下，然后透过呼吸吐气的调整呢，让自己的思绪恢复到一个比较平静的一个情况，然后。在从你的思绪当中去，去感受到你的身体有什么地方是觉得最近哈是比较让你觉得不舒服的哈。像我最近因为确诊之后，我的胸、我的肺、我的气管，很明显的就是不舒服，很明显的就是它存在了一些让我感受到不好的一些负能量。于是我试着每天去清理这些的负能量，什么清理呢？就是，哎呦，一讲到，一讲到这个，我的那个思绪集中在我的气管跟肺，开始有一种感觉出来，所以这个试着清理，透过呼吸，想象一下，呼进来的是你。这个呃，身处于一个非常舒服的一个环境空间的正能量吸到你的身体里面，让它净化、净化、净化你身体上面的不舒服跟负能量，让这些正能量充满你的全身，然后让它慢慢的把这些不好的能量呢，呃，这个慢慢的让大地哈、哦、给接收、吸收掉我们的负能量。慢慢的，当你有一些不舒服、不愉快的时候，你可以偶尔试着做一下这样子的一个清理的动作哦，甚至把这些呃不好的能量，就把它，嗯、用力向这个，想象一下手就给它用力的这个揉捏、挤压，然后把它搓成一团之后，狠狠的丢在地上踩一踩，或者把它用剪刀的方式把它剪断，然后让它。远离你哦，让这些负的能量远离你。有时候做一下这些清理的动作，其实是会对呃你的这个整体的、呃、能量的清理上面来讲是有帮助的。那好处是你就会发现，你就有更多的空间，更多的这个呃能够接受到外界很多的一些讯息，好、呃，很多哎、欸、你可能该知道的一些讯息，或者是一些机会，或者是老天爷要给你的一些提醒，好吗？好，那最后我还是想说，如果有一些朋友想要哦，有朋友想要这个借科，来，我们来接一下哈、哦。Hello， 杰科。诶、欸，嗨 <Hi, S 2>、欸，老师在线上了，<嗨>是。对，老师还有
1: 各位听众大家好，因为老师刚讲到退休生活，所以我想要来讲一些我刚刚看到的。
0: 嗯嗯嗯，刚刚对
1: 对对，<好>就是自己最近的感觉。嗯
0: 、哦，好
1: 。对，想要退休享受退休生活，我觉得应该要先培养四个本事。哦，对我刚刚在大人社团这个网上看到的。
0: <笑>好，先谢。先卖的，对。对对
1: 好，对，<说>就是第一个可能要就是每天老师讲的投资理财，就是培养稳健的投资本事。嗯，对，对对对。然后第二个可能是，我觉得这更需要，嗯，培养一个被需要的本事。哦
0: ，嗯，对对，很重要。然后
1: 因为人就是上面有讲到，人很奇怪，就是需要和被需要的动物，就是一旦退休后，无论职位多高，嗯，被需要的感觉都会归零。嗯，这是我最近的感觉。嗯，因为可能是近期就是有一些亲人就是。走掉，嗯、哦，是，然后对，然后就发现其他的亲人也跟着回去，然后发现他们现在可能都是在六十几，然后都在慢慢的退化中，嗯，对，然后他们可能我我看到部分他们可能大概在五十几岁的时候都忙于工作，嗯，然后突然在六十几突然退休之后。还是他们其实也很想工作，可是发现身体或是不机能上没办法。啊、对，嗯、对，就是感觉他们很想要做些什么事，可是身体机能没办法了。<呵>所以我自己觉得可能要在五十几岁就要做好准备。嗯嗯
0: ，对，对身心都、嗯、都要准备
1: 好。对对对，对嗯。然后第三个就是培养持续运动的本事、嗯。嗯嗯嗯，对，因为到。那个六十几岁，我就发现他们的不管脑力或是反应都越来越慢
0: 。啊，这一定的，嗯、我必须讲，<对>这一定的
1: 。对，然后只是如果你可能在四五十岁有持续运动，然后应该就可以延缓的那个衰退的程度。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯没错。那第
1: 四个呢？嗯、第四个就是培养助人的模式，就是可能帮助别人，他的心态会越来越健康。嗯嗯嗯，对对，只要觉得哎，我好像可以做些什么事帮忙到别人，就不会每天就闷闷不乐<对>。对对对对对对，对对很棒，看到的
0: 嘛，很棒很棒。其实其实每个最、就是、最近的感觉，对，很好。其实到退休之后，好像那个呃，施与受就是呃被需要啦，或者需要人家、啊、这件事情会放得更大啦，嗯、因为你的人生其实已经从重心从工作。然后就退回到那个自己嘛，<對>自己身上。<的>对，對所以你讲到这几点其实真的都蛮重要的。所以对对，谢谢你。嗯、所以也希望你未来很也现在也是应该啦，应该也是你在你的生活圈里面是被需要的，或者是需要别人的。嗯、对，對我觉得这个都是很很棒的事情。<的>我真的觉得有时候不需要说你需要请人家帮忙，需要人家帮忙或者是人家帮你忙，其实真的有时候就是一种需要跟被需要，对不对？真的，对，啊，你就不要刻意拒绝嘛，对不对？对，就就接受他就好，对不对？嗯，好，谢谢杰克，谢谢杰克，谢谢谢谢谢谢。好 ，OK， 那我们周周末愉快，好，好
1: ，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上，一切都是最好的安排。我们下次见哦。